0: Nella montagna magica, nel mondo del Berghof, dove il ritmo della quotidianità ha i suoi riti e orari e tutti i personaggi sono ciascuno a suo modo occupati a esorcizzare, col sorriso e con la distrazione, a esorcizzare l'ombra del dissolvimento, in quel mondo l'amore è un sentimento che circola con tutte le sue manifestazioni. È la riflessione stessa sull'amore, sulla sua funzione e natura, sul suo rapporto con la morte, la riflessione stessa sull'amore è messa più volte dall'autore sulla bocca dei personaggi. Ma è un'apparizione, una presenza enigmatica e seducente che si fa fonte di turbamento assiduo per il giovane Castop ed entra prepotente nei suoi pensieri. Come in ogni incantamento classico d'amore, sono gli occhi ad essere il punto sorgivo di un immaginare inquieto e di un interrogare incessante. Sono gli occhi, gli occhi stretti, gli occhi chirghisi di una donna che incede con eleganza non curante, distratta, ma con passo morbido e sinuoso, che è consapevole di prendere la scena. Gli occhi di Madame Chachat non sono occhi ridenti e fuggitivi, non hanno quella luce e quel rinvio celestiale e cosmologico, stellare o lunare che sia, che è spesso richiamato dalla poesia d'amore. Sono invece occhi freddi, privi di riflessi, guardano intorno con alterigia, restando enigmatici. Ma il turbamento di Carstop ha un'altra ragione. Quegli occhi fanno affiorare dal profondo, nella memoria, altri occhi, che appartenevano a un ragazzo, a un compagno di scuola, Pribislav Ippi, sorgente anche lui di una fascinazione oscura, per via di quei suoi occhi kirghisi che quando guardavano di lato parevano liquefarsi e ammantarsi di un velo notturno. A lui il ragazzo castro si era un giorno rivolto, chiedendogli in prestito la matita per disegnare. Per Thomas Mann, che non dimentichiamo neanche l'autore di Morte a Venezia, si delinea sul fondo del turbamento d'amore l'ombra dell'androgeno, è come se al di là del maschile e del femminile il turbamento d'amore avesse all'origine una fluttuante e indeterminata sostanza d'amore, quasi aleggiasse nel corpo dell'altro un'ombra, un'ombra di quella primitiva unità sferica, poi perduta, che è appunto quella dell'androgeno di cui nel Simposio di Platone diceva Aristofane, facendo l'elogio di Eros. Ma questa relazione gli altri occhi, gli occhi di questo ragazzo, è lasciata sullo sfondo. E la storia di Karstop e della russa Madame Chachat è la storia di un incontro rinviato, di una lunga coltivata cristallizzazione interiore, cristallizzazione di un'immagine. E quel termine cristallizzazione era quello che aveva usato Stendhal a proposito della nascita di un amore. Finché l'incontro, il grande incontro, il dialogo e la dichiarazione d'amore hanno luogo nella notte del carnevale, in quella che Mann chiama la notte di Valpurga, riprendendolo da Goethe. Quando, alla ricerca di una matita per proseguire nel gioco del disegno alla cieca, Karstrup si rivolge proprio a lei, alla donna russa. Come già da ragazzo, nel cortile della scuola, prima dell'ora di disegno, si era rivolto al ragazzo Pribislav, al biondo scolaro modello, dagli occhi chirghisi, il dialogo che nella notte carnevalesca Castopo intattiene con la donna russa è un capolavoro di mascherature e di slanci. È un dialogo in francese, cioè in una lingua che non è per nessuno dei due la propria lingua. Quasi si volessero incontrare i due in una terra straniera, dove rivelare la parte intima di sé, dove questo fosse permesso. Due corpi sono prossimi, il giovane teso a nascondere lo spasimo, a trasferirlo nella recitazione e nell'altra lingua e dall'altra parte la misteriosa signora russa composta in una lucidità teatrale, l'una e l'altra consapevoli di esorcizzare in qualche modo la morte, ma sul nesso di amore e morte nel romanzo prevale la tensione verso una corporeità e verso una conoscenza dell'altro. Se in una condizione onirica, il giovane Castrop ha sognato una prossimità che muoveva verso il congiungimento, qui nella notte carnevaresca la prossimità è scossa dal senso di una lontananza, una lontananza imminente. E infatti lei ha annunciato che partirà proprio all'indomani, da qui la consapevolezza che quell'incontro è unico e irripetibile. Dunque c'è tutta la tensione del qui e dell'altrove, della presenza e della sua sparizione la tensione di un evento che sospende in quel poco tempo la morte. Lei partirà, poi dopo un po' di tempo tornerà, accompagnata però da un uomo, un personaggio che acquista via via rilievo nella narrazione. È il personaggio di Peppercorn, l'olandese di Giava, imponente, una personalità, come dice Castorp. Peppercorn interviene nelle discussioni, ma non completa mai le frasi e tuttavia con quel suo dire incerto si impone. Chiama a notturni conviti, eh, offre champagne e eh, insieme figura dionisia che è stato detto, ma anche cristologica per così dire, in questo fatto trionfare fare l'agape sulla morte di cui si fa portatore e tuttavia nel finale si sottrae egli stesso con la propria morte al dolore, alla consunzione lenta e implacabile. Karstrup ha trasformato l'impulso alla gelosia, l'ha trasformato in amicizia con l'olandese Perpercorn. E così la vicinanza a Madame Chauchat acquista un'ulteriore variante, retrocedendo lentamente nella zona interiore dell'impossibile, cioè in una sorta di fatalità, nella fatalità di un sentimento che via via offre alla conoscenza motivi di saggezza e di sacrificio, nella saggezza. Sopravviene ad assorbire gli interessi di Castorp, dopo questa sorta di di distacco, sopravviene il grammofono, la comparsa del grammofono nella sala, l'ascolto musicale. Ed ecco il mondo della musica classica che si apre e su tutto, ecco, trionfare un lead di Schubert, il vecchio Lindenbaum, e delinearsi sull'onda di quel lead una nuova parola, una parola d'amore, che ancora non si sa pronunciare, ma che porta dovrebbe portare verso la vittoria su se stessi. Ecco, a questo livello della conoscenza di sé, Castrop si mostra estraneo agli esperimenti spiritici cui presiede invece il dottor Korkowski. E in questo cammino, Castrop, muovendo dalla compassione che ai primi tempi lo spingeva a essere presente nella solitudine dei morenti, muovendo da lì, da quella compassione, fa i suoi passi verso una conoscenza che incorpora sì l'amore, ma lo trasvaluta. La musica è la forma di un amore nuovo. Se la passione persiste, essa ha dato al desiderio un nuovo passo, insieme corporeo e spirituale. E allora l'addio a Madame Chauchat non è più una ferita, ma un passaggio nel cammino verso una meta, che però è ancora indecifrata.